0: Und die neue
1: Woche liegt dir zu Füßen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, die Astrologinnen vom 13.04. bis 19.04. Und wir sind heute in der 33. Episode. Liebe Franziska, wir haben heute oder die, die es heute hören, direkt kann man ein frohes Osterfest wünschen und das wünsche ich dir ganz besonders auch.
0: Ja, ebenfalls frohe Ostern. Schön, dass wir uns hier sehen können, zumindest virtuell, ist ja schon mal was, in diesen Zeiten des vielen eher Alleinseins. Genau. Ganz genau. Und es geht also mir
1: mich mittlerweile auch mächtig auf den Senkel, wobei ich gar nicht so viel alleine bin. Aber diese, dieses Gefühl der Einschränkung passt mir gar nicht mehr.
0: Ja, wir hatten ja jetzt in der vergangenen Woche hatten wir ja den Vollmond und da gab es dann auch noch Mars Uranus Quadrat. Und ich finde, das löst noch mal mehr dieses Gefühl aus, aus der Enge ausbrechen zu wollen, und jetzt starten wir ja in diese Woche am Ostermontag mit Mond im Zeichen Steinbock, was auch eher so dieses Gefühl von Alleinsein und Beschränkung betont. Aber vielleicht ist das auch nochmal so eine Zeit jetzt, wo man das ganz gut irgendwie integrieren kann, wo man denkt, okay, so ist es dann halt. Vielleicht ist es erforderlich.
1: Ja, das... Das ist die große Frage, was erforderlich ist oder nicht, was ist richtig, was ist falsch. Ich denke, es fällt uns vielleicht durch den Steinbockmond am Montag direkt ein bisschen leichter, Verpflichtungen und Notwendigkeiten nachzukommen, ähm, dranbleiben, abschließen, machen Spaß und schafft auch Ordnung und Struktur. Es ist zwar noch Feiertag, aber vielleicht mag der ein oder andere ja doch ein bisschen was arbeiten oder ein bisschen was räumen. Auf jeden Fall ist es der, gibt der Steinbockmond einen hervorragenden, ähm, eine hervorragende
0: Grundlage für Nagel- und Hautpflege. Super. Wir hatten letztens in der letzten äh, Episode darauf hingewiesen, dass ja vielleicht die Ostereier verschwunden sein könnten wegen des neptunischen Einflusses am Sonntag, Ostersonntag. Na, da kann man aber am Ostermontag, was auch immer am Sonntag äh, vielleicht nicht klar geworden ist oder durcheinander gelaufen ist. Das kann man gerade rücken und sortieren, oder? Das
1: stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und wir haben ja auch seit, seit ähm, Donnerstag oder Mittwoch, Mittwoch eigentlich schon ähm, nach Vollmond einen abnehmenden Mond. Und das bedeutet für unsere... Garten- und, und Blumen ähm, Zuhörer also Garteninteressierte und Blumeninteressierte, dass ein abnehmender Mond auf jeden Fall den Rasenschnitt äh, besser aufnehmen, also dass, der, dass die Erde das total gut aufnehmen kann. Es vergammelt nicht, also wie der Rasenschnitt wird, wenn er liegen gelassen wird, total gut von der Erde als Dünger auch aufgenommen. Das ist bei zunehmenden Mond nicht möglich.
0: Okay, wie immer, Ich kein Rasen, kein Garten, also spannende Info für diejenigen mit Garten und die dann noch rausgehen und den Rasen mähen können, habe ich die Tage auch noch gesehen wieder, Wetter ist ja wunderbar, ich gehe davon aus, der Dienstag bietet durchaus eine gewisse Spannung, ich kann mir vorstellen, diejenigen, die da am Dienstag nach dem Osterwochenende wieder in die Arbeit einsteigen, ähm, da mag es den, die eine oder andere spannungsgeladene Situation geben, da würde ich sagen, Le Leute, bleibt gelassen, ja. Die Gelassenheit gibt es auch, aber es gibt halt auch Druck. Vielleicht gibt es auch
1: Maschinen, die einfach nicht mehr funktionieren. Also diese Konstellation, die wir da haben, ist einfach, ähm, ja, ist ein bisschen tricky, aber es könnte danach auch, ähm, ja, man, man muss bereit sein, sie anzunehmen.
0: Ja, ich würde sogar sagen, bis Mittwoch steigert sich das Ganze noch. Und überhaupt, genau, wir wollten ja noch darauf hinweisen, diese Woche ist die letzte Woche mit der Sonne im Zeichen Widder, also mit einer ganzen gehörigen Portion Aufbruch, Energie und Unternehmungsgeist. Auch Kreativität, bis dann die Sonne am Sonntag ins Zeichen Stier wechselt. Darauf kommen wir noch mal mehr zu sprechen, was das damit auf sich hat. Aber auf jeden Fall gehe ich davon aus, der Dienstag hat schon eine gewisse Spannung der Mittwoch hat auch eine gewisse Spannung und damit aber auch das Potenzial, an Dingen dran zu bleiben und sie umzusetzen und da mit einer gewissen Portion Durchsetzungsvermögen sich zu positionieren.
1: Ja, und Vorsicht vor übereilten Schritten ohne Planung könnte man für den, für den ähm, Dienstag für den Dienstag und Mittwoch ähm, noch auf, mit auf den Weg geben. Also trotz alledem sich genau durchlesen, sich überlegen, ob, ob man vielleicht doch noch mal eine Nacht drüber schlafen möchte.
0: Und ab Mittwoch, ähm, Mittwochvormittag, wechselt dann der Mond das Zeichen, also aus dem Zeichen Steinbock dann ins Zeichen Wassermann. Und unmittelbar so gleich danach, läuft sozusagen der Mond ähm, in eine enge Verbindung mit dem Planeten Saturn. Also die umarmen sich da an der Stelle. Es, also es spricht jetzt nicht unbedingt für den Enthusiasmus und die Leichtigkeit, etwas voranzubringen. Ich würde mal sagen, ab Mittwoch, Nachmittag, spätestens ab Donnerstag, wird es da wieder ein bisschen lockerer. Ähm, aber das heißt, dass mit dieser Mond-Saturn-Konjunktion Mond kann man auch Verantwortung übernehmen für Dinge, und kann auch Grenzen setzen an Stellen, wo es vielleicht erforderlich ist. Also für diejenigen, die das Gefühl haben, sie müssen hier mal irgendwie Klartext sprechen oder irgendwie Dinge ähm, konkret benennen oder abgrenzen. Das ist am Mittwoch eine gute Energie dafür. Und auf der anderen Seite nicht frustriert sein, wenn man sich blockiert fühlt. Danach wird es entspannter.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen Hoffnung vielleicht auch mit so einem Wassermann-Mond, das vielleicht ein bisschen, etwas, ein bisschen was gelockert wird diese Woche. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal gucken, was so passieren wird. Und am Donnerstag, der ähm, der Morgen geht doch hervorragend los. Also wer, man ist wahrscheinlich schon sehr früh am Morgen zur Kommunikation aufgelegt, vielleicht auch um gute Nachrichten zu verbreiten. Mal gucken. Also ähm, ich finde, wenn etwas Kommunikativ zu verteilen ist, dann sollte man sich
0: das auf Donnerstag ähm, legen. Ja, super. Also, ich bin ja sowieso auch morgens immer schon fröhlich bereit, loszusabbeln. Das kann auch nicht immer jeder haben. Also, je nachdem, wie man das gut leiden kann, ob man morgens eher so ein bisschen seine Runde für sich braucht oder schon gleich in die Kommunikation einsteigen möchte, mag das sich gut anfühlen oder auch nicht. Um, ich würde gerne noch mal auf die Konstellation vom Mittwoch zurückkommen. Was meinst du mit Sonne und Jupiter im Quadrat? Mag das noch mal so einen richtigen Schub an Enthusiasmus oder an, an Optimismus, an Zuversicht geben, um, irgendwie voranzukommen?
1: Hm. Das ist, ähm ich meine, es ist
0: ein Quadrat, es ist angespannt, aber trotzdem es ist die Sonne und der Wohltäter Jupiter. Ich meine, es dürfte doch eine Chance auf positive Entwicklung geben, oder? Wollen wir es mal hoffen. <lacht> okay, ja, Hoffnung ist auf jeden Fall gut. Da gibt es noch andere Sachen zu, zu berücksichtigen, die die ganze Angelegenheit einschränken, gebe ich ja zu. Aber trotzdem, dieses frühlingshafte Sonnenenergiebündel. Hm. Ja, ich, möchte gerne, ich möchte gerne die Zuversicht haben, dass es äh, einen positiven Impuls geben kann. Ja,
1: doch, das, das möchte ich natürlich auch und vielleicht hilft es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, sich einfach auf das zu konzentrieren, was, was wir momentan haben. Also, dass zum Teil echt auch genug Zeit da ist, sich auf sich selber zu konzentrieren, dass zum Teil, ähm, dass die Familie noch gesund ist, dass es genug Dinge zum, zum Kaufen gibt, also da alles, alles das Positive doch wahrnehmen und sich nicht auf den Mangel konzentrieren.
0: Das finde ich eine, eine schöne Zusammenfassung und passt doch auch super zu der Freitagsenergie. Ähm, harmonische Verbindung zwischen Sonne und Mond, also zwischen dem, was das Gefühl möchte und dem, was ähm, gehandelt auch wird, und dann wechselt abends noch der Mond in das ähm, verträumte Fischezeichen. Also träumen wir uns ins Wochenende oder, naja, ich würde ja sagen, wenn man könnte, könnte man ins Kino gehen. Das geht im Moment natürlich nicht so gut, aber vielleicht schöne Geschichten lesen, Filme schauen, äh, Musik hören, ähm, mit Wasser etwas tun, vielleicht in die Badewanne gehen.
1: Ja, ganz genau. Auf jeden Fall ist ja Fische, Mond prädestiniert für Fußbäder. <lacht> ähm,
0: da Meine Güte,
1: das ist, geht auch irgendwie, geht es ja doch schnell. Ne? Das ist gar nicht so lange her, dass ich das, das letzte Mal gesagt habe. Ähm, ja, Fußbäder, Fußreflexzonen, ähm, Massage, auch kann man ja auch untereinander irgendwie ein bisschen die Füße massieren oder
0: so. Dafür ist es hervorragend geeignet. Ja, dann starten wir ins Wochenende mit diesem Fischemond. Also der Fischemond bleibt ähm, dann das gesamte Wochenende erhalten. Also mit einer gewissen Gelassenheit, vielleicht mit, mit Ruhe das Ganze anzugehen, ein geruhsames Wochenende, ähm, Entspannung finden nach der, nach der vielen Arbeit, die wir in der Woche geleistet haben. Und... Ähm, ja, auch den Dialog suchen. Ich meine, wir tun uns irgendwie so ein bisschen schwer, irgendwie konkrete Hinweise zu geben, was man machen kann, weil unterm Strich kann ja im Moment jeder fast nichts machen. Wir sind alle mehr oder weniger drin. Das heißt, alle Aktivitäten, die nach außen gehen, sind sehr begrenzt. Also muss man sich echt für zu Hause oder im näheren Umfeld was einfallen lassen.
1: Ja, ganz genau. Also das ist und für jeden ist es eben auch unterschiedlich. Also das, was man sich traut oder nicht traut, ich denke mal, da muss jeder, jeder auch für sich mit umgehen, was er, was er, sich leisten möchte und was nicht. Auf jeden Fall ist der Samstag total nett für Kommunikation geeignet und ähm, Austausch, vielleicht auch verabreden, vielleicht auch ein Treffen mit Abstand. Also, das ist, es ähm, ist auf jeden Fall eine gute Zeit dafür.
0: Ja, und wenn wir Glück haben, bleibt das Wetter weiterhin so wunderbar. Ich kann das von meinem also von einem meiner Zimmer hier in meiner Wohnung ganz gut beobachten, wo, denn, wo ich den Blick habe in die großen Gärten hinter den Häusern. Und dadurch, dass das Wetter so wunderbar ist, nutzen offenbar viele Menschen die Gelegenheit, immerhin im Garten mit relativ großem Abstand, aber doch Geselligkeit auch irgendwie zu leben. Nicht mehr in so großen Gruppen wie das sonst häufige. Sonst sehe ich da öfters mal auch größere Partys. Das ist jetzt nicht der Fall. Aber ich sage mal so zwei, drei Leute, die auf dem Balkon miteinander ähm, sich hinsetzen und reden. Ja, wer das nutzen kann, ist das natürlich wunderbar. Für ja. diejenigen, die in einer kleinen ähm, Stadtwohnung wohnen und maximalen Balkon haben, ist es schwieriger. Da kann man sich nicht besuchen in den Wohnungen im Moment.
1: Nee, das stimmt. Und die, auch die müssen zusehen, dass sie irgendwie sich was Gutes tun, weil das stärkt das Immunsystem enorm. Ja. Und deswegen auch ruhig raus es wird der Vitamin D Mangel ange, angeregt und das ist alles gut fürs Immunsystem. Ja, und Du hast
0: vorhin darauf hingewiesen, dass das mit dem Immunsystem, du hattest da sogar eine Zahl genannt, wie viel mehr das, also dass soziale Kontakte für das Immunsystem so und so viel besser sein. Hattest du das nochmal zusammen? Nee. okay. Nee. Also ich
1: habe du keine, ge... keine Prozentzahl genannt, aber es ist auf jeden Fall so, dass die, ähm, die Einsamkeit der Menschen mittlerweile echt am Immunsystem zerrt. Ich habe das an meiner Mutter jetzt beobachtet. Die ist mit ihren fast 86 Jahren sonst total viel unterwegs. Also sucht sich eben auch, fährt mit irgendwelchen Menschen in ihrem Umkreis zum Kaffee trinken auf dem Sonntagnachmittag und so. Das ist alles eingeschränkt und die fühlt sich auch einsam. Also das ist das ist überhaupt gar keine Frage. Sie ist ohne WLAN, ohne irgendwelche technischen Mittel, nur das Telefon. Da, ja, da ist sie, also und ich finde, da muss man auch ein bisschen was dafür tun, dass sich diese Menschen eben gut
0: fühlen, dass das Immunsystem bei Stange bleibt. Ja, super. Und am Sonntag ähm, schließen wir die Woche dann ab mit dem schon angekündigten Zeichenwechsel der Sonne. Die Sonne wechselt am Sonntagnachmittag aus dem Zeichen Witter, dem Frühlingszeichen mit viel Initiative und Schwung in das Zeichen Stier. Es wird eine
1: ruhigere Energie geben dadurch. Die Stierenergie ist geduldiger als die des Widders auf jeden Fall. Ach Und okay. sie braucht ganz viel Sicherheit. Und die, die, die Stiersonne möchte auch nicht so gerne Veränderungen haben. Aber es wird auch um viel, also die nächsten vier Wochen ab Sonntag wird es viel sicherlich auch um finanzielle Dinge gehen, und da, muss,
0: ja, da gehen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Podcast auch nochmal drauf ein. Da werden wir sicherlich noch öfters auch drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Aber für mich ähm, ist das Thema Wechsel von Wider in Stier auch immer verbunden mit Aha, jetzt geht es darum, neue Initiativen, die unter der Widerenergie entstanden sind, neue Ideen, Impulse ähm, in was Konkretes und Praktisches umzusetzen, weil das Stierzeichen ist da doch eher für Beständigkeit und praktische Umsetzung angelegt, als die Wiederenergie, die auf permanent neue Impulse ausgelegt ist. Ganz genau. So, jetzt wünschen wir
1: eine schöne Woche und bleibt uns gewogen und gesund.
0: Für alle alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.